0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contenta por estar compartiendo un día más aquí contigo en este podcast que es más tuyo que mío, a prueba y error. Yo soy Tete con acento en la E, host de este podcast, reitero. Eh, muchas gracias por acompañarme una semana más, te juro que, que este tema te va a gustar, ya que esta semana o este mes, pues estamos festejando muchísimo el amor. ¿Y quién de nosotros no ha estado enamorado en algún momento? Y justo cuando nos enamoramos nos surgen muchas dudas, no sé si te ha pasado, a mí en lo personal sí, en un montón de relaciones en las que he estado, sí me, me surgían dudas respecto a que si la otra persona sentía lo mismo, que si me quería con la misma intensidad, que pensaba que si era algo temporal o si era algo para siempre, y pues no todos nos enamoramos de la misma manera y tampoco todos sentimos igual, esto es importante a ubicar. Cuando lo verbalizamos de la manera en que decimos estoy enamorado, inmediatamente surge una mezcla de sorpresa, de ansiedad, de felicidad eh, contenida y de duda también. Nos preguntamos una y otra vez si la persona siente lo mismo que nosotros y nos encantaría obviamente que así fuera, que la relación fuera semejante, que fuera correspondida, que fuera equilibrada. Sin embargo, a veces nos encontramos con pequeñas disonancias que nos llenan de incertidumbre. Hay quien ama y necesita al otro en exceso, pero también hay personas que necesitan menos que otras personas? Seamos conscientes respecto a que lo sano es estar en una relación madura, responsable, donde se es consciente de que amar no es coincidir en todo, sino que a pesar de las discrepancias que pueda llegar a verte, te esfuerzas para llegar a acuerdos. Estar en una relación se trata de un viaje de crecimiento y de descubrimiento también. Obviamente no todos, reitero, amamos de la misma manera, ni con la misma intensidad, y, y de hecho el campo de la psicología, pues ya lleva décadas estudiando este tema. Una de las aportaciones más interesantes fue la que dejó el psicólogo John Lee en su célebre libro Los colores del amor, te lo diría en inglés, pero hashtag no sé pronunciar. Según este experto en amor y sexualidad de la Universidad de Toronto, cuando nos decimos aquello de estoy enamorado, podríamos pensar también en una serie de colores, o sea, él lo, lo relaciona y lo liga a los colores. Para el doctor Lee, el amor auténtico contenía los amores primarios, que es el azul, el rojo y el amarillo. Y para él, los colores primarios en la relación son la pasión, el compromiso y el respeto también. Por otro lado contrario, están esos enamoramientos definidos solo por colores secundarios, como el que solo busca sexualidad los que desean controlar, o aquellos que ven el amor como un juego. En estos últimos casos el enamoramiento es un riesgo porque solo va a traer como resultado la infelicidad. Hay diferentes teorías sobre cómo nos enamoramos y qué factores hacen una diferencia. Partamos entendiendo que los tiempos también definen el, lengu el lenguaje del amor. Por ejemplo, ahorita estamos atravesando una pandemia y, y la juventud o las personas en la actualidad se enamoran de maneras diferentes. Hay quien en materia de amores es como un explorador y busca a alguien en específico con ciertas características que cubran cierto perfil. Ya lo tienen bien ideado en su mente, bien construido. Pero pues estas personas tienen perfiles con grandes carencias, tanto de autoestima como de autoconcepto porque ansían andar con alguien que pueda reforzar y nutrir cada uno de sus vacíos y vaya que estos vacíos muy probablemente ya los tienen bien identificados. Buscan básicamente almas gemelas, la media naranja, su otra mitad y pues son víctimas al fin y al cabo de francotiradores emocionales. En el caso opuesto están los que sencillamente no necesitan nada. Los que caminan por la vida siendo receptivos y sintiéndose a su vez completos, seguros de sí mismos, dispuestos a disfrutar del día a día. Y pues para estas personas el amor no se busca, se encuentra y cuando esto ocurre se vive de manera madura. Este es el amor más sano. Pero si nos ponemos a analizar respecto a los amores que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y en las diferentes etapas de la vida, pues siempre es diferente. Sí, a lo mejor hay personas que repetimos ciertos patrones conductuales, pero las necesidades que tenemos muchas veces no son las mismas. Por ejemplo, cuando estamos en la adolescencia tenemos este ideal de... No voy a generalizar porque todos tenemos ideales diferentes, pero sí como que idealizamos más el amor. Vamos creciendo, llegamos a la edad adulta, somos adultos jóvenes y, y lo que buscamos es básicamente alguien que complemente nuestra estabilidad o buscamos ya no estar arriba de una montaña rusa, sino que necesitamos estar con alguien que esté abajo del columpio, que, que sepa lo que quiere, que sepa lo que busca, que tenga sus valores bien definidos. Bueno, ya me estoy proyectando, olvídenlo. Hay enamoramientos también que entran directamente por los ojos y creo que esto es más que nada como en la adolescencia. En ocasiones sí se puede descubrir que tras ese rostro perfecto pues esconde una persona excepcional pero qué tal si te sorprende que era solo el estuche y por dentro no había absolutamente nada. En otros casos el enamoramiento llega con ese día a día donde las conversaciones cara a cara o la complicidad se construye al ritmo de WhatsApp o de diferentes aplicaciones como Messenger, como o también en Instagram. Y sobre todo pues por esta pandemia no, no hay mucha opción. <risa> hay muchísimas formas y mecanismos por los cuales aparece pues este sentimiento de enamoramiento. Muchas veces la ilusión y el amor puede ir creciendo de estas y un montón de maneras más. Lo que pasa después es lo que realmente determina eh, cómo va a ser esa relación. Cuando abrazas con decisión, con compromiso, con responsabilidad y con mucha madurez la relación, pues obviamente esto funciona de mejor manera. Siguiendo el tema, ¿qué pasa si tú estás sumamente enamorado de la persona, pero te das cuenta de que el amor tiene que terminar? Y el amor tiene que terminar porque ya no es funcional para uno o para los dos. El amor necesita complementos para que una relación funcione, no por amarnos mucho somos más felices o vamos a resolver todos los problemas cotidianos que puedan llegar a surgir. Tanto es así que son muchas las parejas que acaban rompiendo a pesar del afecto, la pasión y el amor que se puedan tener. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se, se separa una pareja que se quiere? Y puede que ya te haya pasado el hecho de, de terminar o tener que dejar a la persona que amas, tener que despedirte, tener que decirle adiós para siempre, a quien probablemente pudo haber sido todo para ti y que al final todo terminó en nada. Eh, rupturas que esconden algo más que la simple incompatibilidad, el peso de la rutina, los problemas de comunicación, los problemas en temas sexuales, etc. Hay personas que durante la relación suelen experimentar numerosas partidas, idas y venidas, hasta terminar en una ruptura final. Hay distanciamientos, hay reinicios, abundan los esto no funciona, mejor nos damos un tiempo, o y si lo intentamos de nuevo, pero hagámoslo bien esta vez. A pesar de todo esto, eh, muchas veces parece que nada sirve, porque el amor en esa etapa final ya es doloroso ya ayeré y las medidas que se toman solamente van haciendo más grande la herida. Amar no es solo querer, en realidad eh, se necesita comprensión, se necesita capacidad para conectar con la realidad del otro, y de hecho ya tengo un podcast donde menciono un poco al respecto, donde digo que el amor no es suficiente para que una relación funcione. Y en repetidas ocasiones, esta es una de las principales razones por las que dejamos ir a esa persona que quisimos tanto, Muchas veces creemos que, que el amor es el pegamento que todo lo une y que todas esas partes que ya se fracturaron, que ya se dañaron, se van a volver a unir por, por el amor, simplemente por el amor y, y pues el amor no es un pegamento. Eh, muchas veces nos sentimos afortunados por encontrar a alguien que realmente valga la pena amar y sin embargo a medida que avanzamos con los años, con la experiencia, descubrimos con decepción que el amor no todo lo va a poder. Ni es la fórmula mágica en las relaciones felices. Podemos estar unidos a una persona por muchos puntos. Pasión, atracción, amistad, complicidad y hasta esa magia capaz de lograr que cualquier situación sea trascendente, sea realmente muy importante. Sin embargo, existe un, una línea muy delgada o un precipicio que no se cierra, un sufrimiento que no se va. Ese algo que, que es a menudo los proyectos de vida de cada uno? Puede que para ti tu trabajo sea decisivo, sea muy importante, sea esa meta en la cual sitúas tus planes de futuro, y quizás tu pareja no ve esa aspiración con buenos ojos. Probablemente pueda darse la circunstancia de que uno quiera tener familia y el otro se vea y el otro no se sienta preparado para tal dimensión, la falta de armonía en esas metas personales, pues va a generar un factor decisivo en la estabilidad de una pareja y, y muchas veces por eso es que hay una ruptura cuando identificas y te conoces a ese nivel de concientizar y ser responsable con tus metas, con tus ideales, con tus valores, con lo que realmente tú quieres y si te das cuenta que tu pareja no va por el mismo camino por más que lo quieras, por más que lo ames necesitas soltar y necesitas dejar ir para que lleguen todo, todos esos proyectos que tú esperas. Comprender requiere básicamente ponerse en la piel del otro sin dejar de ser uno mismo para conectar con una realidad ajena. Algo que a simple vista nos parece básico y esencial no es algo que se logre tan fácil en una relación de pareja. En ocasiones el amor no sabe ni quiere entender. Otra de las razones por las que se separa una pareja que se quiere es por esa falta de valoración. Al iniciar una relación es muy común dar muchas cosas por hecho. Las acciones del otro, los esfuerzos, los detalles, las voluntades, las virtudes, el compromiso, la entrega. Pero la parte del reconocimiento y la validación hacia el otro son indispensables. ¿Qué pasa cuando estás en una pareja donde te oyen pero no te escuchan? O sea que hay problemas de comunicación importantes. La calidad en la comunicación es uno de los elementos más Importantes y decisivos para que una relación tenga futuro Saber escuchar, saber hablar de manera asertiva Saber discutir sin que las emociones dominen Y poder llegar a acuerdos es vital Si tú estás atravesando una ruptura Probablemente es complicado entender Por qué es que terminó todo aquello Por lo que trabajaron, todo aquello que, que se plantearon Esas metas, esos objetivos, esas ilusiones sin embargo, necesitamos ser conscientes de que una relación no surge y se basa solamente con el amor. Una relación se construye, se trabaja como una delicada artesanía que necesita muchos elementos para mantenerse firme, hermosa y perdurable. Así que analiza la situación actual en la que te encuentras. Si ya no te sientes pleno con tu pareja, si consideras que, que a tu pareja ya no lo ves con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, probablemente haya muchos factores que estábamos dejando pasar, porque ese es un error bien común, damos por hecho, damos por hecho de que la persona sabe que lo amo o yo sé que me ama y creemos que eso es suficiente, pero hay muchos factores más, hay muchas situaciones que complementan esta relación para que, que esté bien firme, esté bien sustentada y puedas, pueda perdurar a través de los años. Y si por el otro lado tú te viste en la penosa necesidad de terminar tu relación porque ya iban por caminos diferentes, pues también apláudete y felicítate el hecho de ser tan congruente y tan leal con lo que tú quieres y lo que tienes planteado como para dejarte envolver por una relación que probablemente ya no dé para más. Porque va a llegar un punto donde se van a hacer tanto daño debido a que no van a conectar con las mismas metas o los mismos ideales. Que muchas relaciones o muchas parejas terminan destruyéndose, destruyen su identidad, destruyen su autoestima, entre muchos aspectos más. Muchas gracias por escuchar el tema del día. Eh, espero te haya gustado muchísimo, tanto como a mí. Te mando un fuerte abrazo. Eh, espero que el resto de la semana vaya maravilloso y que cumplas eh, metas, objetivos o que termine la semana de manera satisfactoria. Hasta la siguiente semana.